0: Olá, aqui é o Yoshi Olá, aqui é o Bob
1: Aqui é a Fei.
0: E aqui é o Pelux Está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes, mangás e webtoons que a gente anda acompanhando Antes de mais nada, antes de qualquer palavra ser exclamada, tá eu demais. como sempre lembrar que nós <risos> do Kushita, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, tanto no PicPay quanto no Apoia-se. No PicPay é só você pesquisar por RKST Podcast. E no Apoia-se, é só você entrar em apoia.se barra RKST Podcast. No PicPay, a partir de dois reais, você consegue ajudar. E no Apoia-se a partir de um real você consegue ajudar. E se você puder e nos ajudar. The cat com 15 reais, a gente vai falar seu nome aqui e agradecer em especial todo começo de podcast. Pensa bem, gente, você vai ter seu nome eternalizado aqui no futuro, quando o Elon Musk quarto estiver comprando o planeta inteiro, estiver colocando arqueólogos, eles vão achar esse podcast na internet e vai ter Isso. seu nome eternalizado: Arqueologia Digital. Então você pode fazer como o Bruno Agueno Wilde, como o Diego Batista,
1: como Wesley Rodrigues,
0: como o Gabriel Carneiro, como o Paulo Fernando, como o CJ, o Marcos Barbosa a Carol. Como o Emanuel Pereira. E o Jonas Harrison. E o Paulo Fernando de novo, gente. E o Paulo que... Fernando de novo. <risos>
2: é, que, é que
0: a gente suspeita que ele tá apoiando duas vezes, mas diz ele que não ou são duas pessoas que têm cinco nomes iguais. É, é, é isso. existe essa remota possibilidade.
3: Existe que essa quer, remota possibilidade. <risos> mas existe.
0: Todos esses nomes que a gente mencionou nos ajudam com 15 reais ou mais, então considere lá nos ajudar. por 15 reais, gente. 15 reais por mês. 15 reais por mês, isso você não assina nem a Netflix, sabe? É um pouquinho mais do que o Prime. Falando em Prime, outra maneira de nos ajudar é, agora o RokuStat tem um canal da Twitch, e aí na Twitch tem uma parada que você faz, chamada inscrição, que é quando você joga uma migalhinha assim de pão pra gente, e aí vai juntando e a gente forma uma baguete. <risos> Sim. E a parada é que se você assinar o Prime Video, o Amazon Prime, pra receber lá os fretes de graça, essas coisas, você tem direito a um, uma inscrição de graça pra dar pra alguém. Isso. Pode aí. Então, considere dar essa inscrição para nós, lá no twitch.tv barra e agora nós fazemos live né importante ressaltar pra você que está ouvindo isso só no formato digital não que o podcast que a live só não seja formato... digital né, é, né? <risos> só no formato editado isso você que está ouvindo isso no seu feed de podcast saiba que é, agora a gente faz live e não só a gente faz live jogando coisas aleatórias como as gravações agora são ao vivo com exceção do rokushita todos os nossos podcasts são gravados ao vivo então venha sentir conversar com o chat xingar o bob em live e tudo mais. Isso.
4: Vale lembrar também, né, que, tipo assim, a gente também faz live jogando, né, então... Quase todo dia assim, a gente. Eu e o Yoshi, pelo que você tá jogando alguma coisa aqui na, na Twitch, então chega aqui, se aproxima do chat, se aproxima da gente, é gostoso demais. Isso aí.
0: E eu, eu acho que hoje a gente poderia quebrar a tradição, já que eu vou falar de duas coisas e a Fê ela tá com o horário um pouquinho mais apertado, e não falar tanto sobre nossas semanas. Queria saber só se aconteceu alguma coisa na semana de alguém especial? Aconteceu, porra! E lá vem um.
4: <risos> eu. Estava lá, na Rua da Moeda, grandíssima Rua da Moeda, no bairro do Recife Antigo, tomando uma com minha mulher e os amigos da faculdade dela lá, curtindo. De repente o pessoal, ah, vou pegar um negócio ali, vou no banheiro, não sei o que lá, e ficou na mesa só eu e o Giovana. E aí me aproxima um homem, bonito, chega pra mim e fala, Bob? Aí eu olho pra ele assim... Opa, sim, eu pensando... Rapaz, vai ver, estudou comigo, né? Eu não, não lembro, né? Aí ele... Do podcast Rukushita? Ah, eu fiz sim, caralho! Ele, eu sou teu fã, porra, tirou a foto comigo. E eu dei um mortal pra trás, assim, de alegria. Eu, eu fiquei maluco. <risos> que porra é essa? Como assim, meu Deus? Aí o cara... E, aí o cara olhou pra Giovanna assim e fez assim... Você é Gi, né? Aí Giovana fez... Meu Deus, ele sabe quem eu sou. E aí,
0: depois, aí tirou foto. Foi muito feliz, o menino muito bonito, Rodrigo. Rodrigo Rodrigues. Bob, se tinha muito que ter tirado a camiseta pra tirar foto <risos> eu tava mais pra lá do que pra cá já, eu acho quando o cara chegou que pra o, tirar foto o Bob comigo. do podcast Rukushita não usa camiseta
4: <risos> ah, foi um momento muito feliz, fiquei muito bobo, eu fiquei muito bobo Rodrigo, você fez, você fez minha noite tá bom, bom demais, muito chique Muito chique. chiquérrimo, assim, ah, dito isso agora os próximos encontros todos pagos, tá, pra tirar foto comigo agora <risos> é pics. do Pix ah, aí It abaixo includes. disso a gente não conversa
0: é, não, essa foto quando a gente ficar muito famoso, essa foto vai valer muito, vai valer, opa <risos> Ele vai se arrepender de não ter pegado o autógrafo. Isso. Isso. Mas sem enrolar muito, eu queria já puxar aqui que hoje eu queria falar de duas coisas, né? Uhum. Eu queria falar uma coisa rapidinho mais quente, uma coisa fresquinha aí, que tá acabando de sair, que é um dos animes da temporada. O Ya Boy Kong Min, que... sobre o que ele é, né? Primeiro, ele é um dos animes da temporada que tá saindo agora. Ele é o anime que tem a melhor abertura dessa temporada. Sim. Uhum. Ele tem uma música incrível, com animação incrível, com bonecos dançando de maneira incrível. Quem não conhece, recomendo dar uma olhada. Se a abertura não te vender, aí pau no seu é, cu. Não, Mas... cê... Cê... É, não, aí você... É, Alegria em seu coração, mais. Mas sobre o que ele é, ele conta a história desse cara, né, Kong Min, que ele é uma figura mitológica do Romance dos Três Reinos. Isso. Romance dos Três Reinos, que é esse romance escrito sobre o período feudal chinês.
3: Esse romance, que é uma história... Com personagens, né? Arcos, né? Que é uma história de amor. Isso, isso, isso. isso, isso, isso.
0: É um romance nesse sentido. Que é uma, um, são vários livros, com vários personagens, várias histórias acontecendo e tudo mais. E é uma história que se passa há 1.800 anos atrás, sabe? Período feudal, período que tava em guerra e tudo mais. O romance dos Três Reinos, ele é uma mistura de ficção com realidade. Ele tem várias coisas baseadas em fatos reais, com várias figuras históricas reais, mas boa parte dele é ficção. Tanto que ele tem superpoderes no romance dos Três Reinos.
4: É, ele, ele mistura muito do folclore chinês também, assim, com a narrativa é. e tudo mais.
0: Não, ele tem situações muito absurdas, mas a gente tem acompanha esse cara, o Kong Min, que ele... a primeira cena é literalmente ele morrendo de velhice. Ele chegou, ele é um conselheiro super foda de um dos três reinos, do romance dos três reinos, e ele morreu de velhice, e a parada dele é que quando ele morre, ele fica muito triste porque ele viveu a vida dele inteira em guerra, ele não sabe o que é outra coisa senão guerra. Ele nas seu tava rolando a guerra e ele morreu, tava rolando a guerra. Sim. E aí, ele pede pra reencarnar em tempos de paz. Olha aí. Ele pede pra reencarnar em tempos melhores, em tempos mais tranquilos. E aí, quando ele morre, pá, ele reencarna em Shibuya, no Japão, nos tempos modernos. Não é nem que ele reencarna, ele é teletransportado jovem é pra Shibuya. É. é, eu ia perguntar isso, né? Ele não volta como um bebê e nem como velho quando ele não. morreu. Não, é, ele volta com o jovem, assim, que é o ápice dele, sabe? Uhum. E ele chega justamente num dia de Halloween, tá rolando numa festa, aí ele acha que ele tá no inferno, pô, morri, fui pro inferno, é isso. <risos> ele, ele aceita que aquilo tudo é um inferno, que tem um monte de gente fantasiada, sabe, com, sei lá, pintura de caveira, os caras enfaixados. Uhum. Primeiro que é muito curioso que é tipo uma festa, tá rolando uma festa tipo carnaval, sabe? Uhum. Um monte de gente fantasiada, dançando no meio da rua e aí chega um cara com uma garrafa de tequila, vira a garrafa de tequila na boca dele, sabe?
2: Uhum. Faz
0: ele beber uns 500ml de tequila e fala, ok, isso é um inferno, porque aquilo isso, isso que eu passei é a minha tortura, eu vou pra sempre sofrer assim. Aí levam ele numa balada e enquanto ele tá na balada ele escuta uma menina cantando e ele fica apaixonado pela cantoria dessa menina, assim, ele fica encantado. Olha aí. Ele não fica apaixonado pela menina, não, não, não se enganem mas ele fica muito encantado assim pela música e tudo mais. Ele acha aquilo tudo maravilhoso. Nunca ouviu uma música daquele jeito. E como é que é a música? Tipo, qual o gênero? É um pop, é um popzinho, que inclusive eu vou comentar mais a música depois. Ah, entendi. Ele fica perdido, ele acha que é aquilo um inferno, ele dorme no chão no meio da rua, a menina fica com o dó dele, leva ele pra casa pra ele não morrer congelado no frio de Shibuya, nem ser assaltado, essas coisas. Hum. E aí ele acorda e comenta com ela e tudo mais, e aí coisas acontecem e ele é contratado pelo clube que aquela menina que tava cantando trabalha, porque o cara é muito fã dos romances dos três reinos. E mais coisas acontecem, e o que vai ser esse anime? Esse anime vai ser esse cara servindo como conselheiro, como... como é o nome do cara que cuida do, da cantora, tipo... Agente? Agente, né? Isso. Ele vai ser o agente dessa menina. Porque essa menina tava muito desacreditada, ela não tava botando fé na, na carreira dela e tudo mais, só que ele fala, Qual não... É proposta muito de um sonho febril, assim, né? <risos> Esse cara, eu não tenho ideia como surgiu essa história. Foi calma que ela melhora, pô, ela fica mais... Napoleão <risos> Bonaparte Garçom,
4: sabe? É isso, assim, sei lá, o cara juntou nome histórico e profissão e pensou, sabe? É isso.
0: Ela tava muito com a autoestima muito baixa, mu muito, muito desacreditada, mas aí ele dá um discurso foda, Bob, e aí ela chora, e ela fala, não, é isso aí, eu quero ser foda e eu vou me tornar a nova Rihanna, né, bora. E é um anime sobre o background da indústria de música. Ah, é, hein? É, porque a gente vai acompanhando ele vendo como é que é feito um show, sabe? Tipo, como é que é faz um show? Uhum. Ah, o show tem todas essas etapas, o pessoal faz no clube, tem essas estratégias. Por exemplo, no primeiro episódio, ele chega e tá tocando uma música super agitada, porque ele chega no meio da festa do clube, sabe? Aí no dia seguinte tá tocando uma música mais calma. Aí ele pergunta pra ela, ô, oh, por que, é que agora tocando uma música muito mais devagar do que tava tocando ontem? Ela fala, ó, oh, porque é muito comum a gente ir trabalhando aos poucos pra deixar a galera agitada aos poucos pro consumo ir aumentando conforme uhum. a galera tá coisando. Então, a gente sempre usa músicas com 100 BPM ou pra baixo no começo da festa e vai aumentando até músicas de 160 BPM quando vai avançando, uhum. porque a, o álcool vai entrando no pessoal, o pessoal vai ficando mais agitado. BPM é batidas por minuto. Tá. É, é batidas pra... Inclusive, ele pergunta BPM? Que porra é essa? E ela explica o que é BPM pra ele, sabe? Uhum. Sim, então, é, então, é parece aqueles
3: animes que você vai aprender sobre um nicho, né? não é um nicho, porque música e festa, né? Mas é de um assunto de uma maneira mais técnica, então, né?
0: É, não, e é muito mais técnico do que eu imaginava, porque... E outra coisa, não é de comédia, assim, é muito pouco comédia esse anime. Eu ah, achava é? que ia ser 100% comédia, mas é muito pouco. É, a
3: abertura passa essa vibe. Eu
1: também tava esperando comédia pela abertura,
0: inclusive eu tô é. hipnotizado aqui pela abertura. É,
3: então, quando o Bob colocou eu fiquei mais feliz, eu comecei a ver na live aqui.
0: É, ele é muito mais um slice of life, assim, sabe? Meio de aventura, eles crescendo e coisando, uhum. sabe? É, tipo ele é. Ele é muito Holliston até agora, porque a coisa desse Kong Min é que ele é um cara muito mente aberta e muito do bem sabe, no geral, porque ele quer a paz então, ao, ao mesmo tempo que, ah, ele é ardiloso da arte da guerra e tudo mais mas ele faz sempre de um jeito mais pacífico eu vi três episódios por enquanto só, é muito mais técnico do que eu imaginava, eu tô gostando demais e assim, é meio que ele ele entrando do background e as pessoas são sujas, Bob uhum. o, o ídolo pop, ele é sacana ele vai pegar o, o cara amador e passar a perna dele pra, pra ele Uou. ele crescer, sabe e o Kongmi pega, ó, não vou deixar você trata, maltratar a minha menina
3: Olha aí É,
0: porra É, Best tá boy. muito, muito legal Assim, teve praticamente zero E.T. Tipo, teve uma cena dela tomando banho Uma rostra só de costas Foi, ó, de boas Eu que sou muito pouco tolerante Foi tranquilo Tá muito de boinha, assim Os personagens são todos muito legais O chefe do clube Que o clube tem um chefe Que ele tem toda aquela pegada do estereótipo Da Yakuza, sabe? Cabelo loiro, penteado pra trás O É o Pelux É aquele personagem do Kotaro. Sabe? Ah, sei, sei, que usa roupa de oncinha. É, ele fala com a voz rouca, ele tem um terno de uma cor bizarra, assim, e a parada é que ele é muito fã dos, dos romances dos Três Reinos, e, e só por isso que ele contrata o cara, inclusive, que ele é muito fã do romance dos Três Reinos. Mas ele reconhece a figura histórica ou figura fictícia, tipo, ele sabe, ah, você é esse fulano. Sabe? Não, ele não só sabe, como ele faz perguntas, ó, oh, quero ver se tu é mesmo o, o, o cara aí, aí <risos> ele faz perguntas e fala, não, a tua roupa é, seu jeito de falar, sabe, suas coisas é, é igual, dizem que é. É. E é doideiro o cara ir pro Japão e saber falar japonês também, né? Mas... Eles
3: tocam nesse assunto dele Olhei. ir pro Japão falar japonês, <risos> dele saber ler japonês. Ah, então, eu fico feliz com isso porque vai ter mais coisa sobre a origem dele, né? Não vai ser só ah, eu quero que alguém aprenda sobre música, alguém de outro mundo. Coloca qualquer coisa. Coloca, ah, só o cara do 3G, só pra atrair, só pra chamar uhum. atenção, só pra ser algo. Mas não, né? Então vai ser importante ele ser dos 3G, do romance dos 3G nessa história, né? Ele vai trazer coisas de lá, eu imagino.
0: Não, e de vez em quando tem tipo, ah, ele ele lembrando de algum momento que aconteceu. Não, porque essa situação que tá acontecendo aqui é qual a, a batalha das três noites que rolou na guerra lá de, de Baobau, sabe? Coisas assim. Aham.
2: Uhum.
0: Ele vai lembrando. Não, tanto que tem o design de todos os personagens do romance dos três rênios. Olha aí. Quando ele lembra, aparece todo mundo assim, tipo, a galera. Eu não sei quem é ninguém ali, mas o Tengu, por exemplo, que gosta muito, deve, deve reconhecer todo mundo fácil quando eles aparecem.
3: Sim. Será que você tem como jogar com esse protagonista em algum dynasty Warriors?
0: Pronto. Talvez. com certeza.
1: E ele não estranha não a tecnologia, essas coisas, não?
0: Ele estranha, não. Ele fica fascinado. No primeiro episódio, tem um momento que é só ele perguntando o que são as coisas. O que é esse negócio na parede? O que é esse ponteiro grande e esse ponteiro pequeno? Por que, é que tem um monte de número, sabe?
2: Hum. Ela, ah, é um
0: relógio. Ela, o que é, que é isso aqui? É um computador. O que é isso? É um teclado. O que é isso? É o chão. Sabe? Ele, ele fica fascinado com tudo. <risos> na abertura, mostra ele andando de carro,
3: ele é dirigindo.
0: Então, imagina é. que ele vai aprendendo. Ela dá uma garrafa de água pra ele ele fica, meu Deus do céu, o que é essa tecnologia. <risos> Minha nossa senhora. Porque ele encosta no plástico, sabe? Uhum. Só que aí tem um porém. As músicas não são muito boas, não, gente. Assim, as músicas que a menina canta.
4: É, mas aí é muito de gosto também. Sei lá, esse é o problema a, de, a de anime voltado
0: a, pra música, A assim. abertura e a ending são... Cantados pela mesma menina uhum. E é, são muito boas, inclusive A abertura é muito boa e a Angie é boa uhum. Assim, a Angie eu, eu tô gostando mais Conforme o tempo O problema é que todas as músicas que ela canta Ou pelo menos quase todas são cantadas em inglês E ela canta o um inglês muito merda Assim, uhum. é muito ruim Todo mundo que canta inglês nesse anime Canta um inglês merda, é incrível
4: Às vezes é, sei lá é, 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 Esse é um problema pra mim de anime de música Essas coisas assim Porque é tipo assim, a nossa, a gente quer ser a melhor banda do mundo Uou E aí toca a música medíocre Sabe E tá todo mundo é. Queimando Uou É a melhor música Que eu já ouvi na minha vida E é a música medíocre Sabe Eu acho que a única vez Que um anime Ou coisa assim de, de música Conseguiu quebrar um pouco Esse sentimento pra mim Foi em Given Mas é porque Em Given O foco Não é sobre a música Sabe, é sobre, uhum. tipo, o desenvolvimento Dos artistas ali e tudo mais e, e como que eles conseguem passar Os sentimentos dele na música ali Tá ligado? Sim. E aí, tipo, se, porque se for Só pela música, meu Deus, é a música mais incrível Do
0: mundo, tipo, não é a música mais incrível do mundo É, não, você tem que acreditar que é A Isso. música pela reação dos outros personagens Sabe quando é um porte e você tá vendo algum esporte E alguém faz alguma coisa e todo mundo Fica em choque, tipo, meu Deus Olha, uhum. que absurdo uhum. que esse cara fez E aí você não entende nada do esporte Você acredita, ok, o pessoal tá dizendo que é o absurdo Absurdo, é impossível, então eu uhum. acredito junto com ele, sabe? Uhum. A parada da música é que a gente cresceu vivendo e consumindo música a nossa vida inteira. E por mais que a gente não tenha tanto conhecimento técnico, a gente sabe, ó, essa música é meio esquisitinha, né? Assim, tipo. Isso. E ainda tem um fator também de gosto pessoal, né? De, tipo, ah não, essa música não é muito meu é. tipo de música e. Pff, enfim. Pior que o tipo de música é o meu tipo de música, Bob, Porque ela tenta muito simular pop japonês anos 2000 sabe?
2: Uhum. uhum. Porque
0: eu, eu adoro, eu adoro. Um... Até de antes antes dos anos 2000, assim, porra, amo demais. Tanto que quando ela não canta em inglês, eu gosto da música que ela quando ela canta. O problema é quando ela canta em inglês, porque o inglês dela é muito ruim, não só dela, mas de todas as outras cantoras que aparecem, todos os outros artistas, quando eles cantam em inglês, é um inglês muito merda, sabe? tipo É,
4: com muito sotaque, né, no caso.
0: Porra, porque é foda, o japonês não consegue pronunciar a palavra, sei lá, pensar em inglês, sabe? Pô, aí sai tudo meio esquisito, e não é quando você tá vendo uma abertura de anime, que eles estão cantando em japonês, aí eles falam em inglês de vez em quando, assim, muito fodido, sabe? É não não, é a música inteira em inglês. É Muitas vezes
3: na abertura você nem sabe que aquilo foi em inglês. Você acha é que alguma palavra em japonês aí que você já não tá entendendo na maioria, né? Uhum. Então só passa.
0: E esse então é o Ya Boy Kong Min. Ele não tem na Crunchyroll pra assistir, então você dá seus pulos aí. Não tem. Que não tem. É um dos poucos da temporada, é impressionante grande. Sim. O maior Mas recomendo muito você dar uma corrida atrás dele, que ele tá muito gostoso de assistir. Eu com certeza vou terminar, assim. Ele, não só ele tá gostoso, como ele tá interessante, sabe? Ver esse background, essas coisas. Uhum. Mas eu queria falar de uma outra coisa aqui, porque eu sou um cara muito influenciável por vídeos do YouTube. Se, se tem uma Thumb escrito, esse mangá vai revolucionar a indústria. Eu, porra, não, vou ler esse mangá. Eu não preciso nem <risos> Pô, ver o é vídeo, esse sabe? Esse mangá revolucionou mesmo. <risos> eu não preciso nem ver o vídeo, eu literalmente não vejo o vídeo. Eu só pego... Não, ok, é isso aí. Deixa eu pegar o nome da lida pra ver qual é que é. E aí apareceu um, de... um, um desses assim, tipo, d é, The Boxer, o mangá mais subestimado. Ok, não, vamos ver sobre o que é isso daí, né? E The Boxer é um webtoon, né, pra começo de história. Que é... o Webtoon que é no mesmo site daquele que a Fê gosta, das pessoas coloridas que se beijam, que são deuses. Como é que chama, Fê?
1: Lore Olympus.
0: Lore Olympus. Isso, é no mesmo site do, do Lore Olympus, o Webtoon, o aplicativo oficial.
2: Uhum. Primeiro
0: que é muito curioso você ler naquele aplicativo porque primeiro tem trilha sonora em alguns capítulos. Uhum. Olha aí. Em alguns capítulos vai estar lá. É, no comecinho vai estar escrito ó, oh, esse, esse capítulo tem trilha sonora. Aí você aumenta o volume escuta. E a trilha vai se adaptando de acordo com o que você tá lendo. Achei muita loucura, assim. É o futuro.
3: É o futuro. Evolução. Achei é é o futuro. Achei é o futuro. Daqui a pouco começa os quadrinhos serem GIF e assim vai. Aí vem tudo uma animação e não tem mais sentido. <risos> o negócio tá indo.
0: E ele é feito pelo, por um autor chamado JH. Ok. Não acho o nome dele, não achei foto Ele fez mais outros dois webtoons Um dele chamado Mosquito Wars que eu achei curioso o nome. Caraca, o Skeet Wars é muito forte, tá? É muito foda. E eu comentei uma vez há muito tempo atrás essa parada de que mangá, não só mangá, mas o Webtoon aqui no caso também, é um, uma parada artística, essa obra artística que a gente tá muito próximo da visão específica do autor, né? Não passa por um editor? É, não Passa até por um editor, mas entre obras no geral é a coisa mais próxima que a gente tem da visão direta dele, sabe? E no Webtoon ainda mais, porque o Webtoon não passa por um editor.
3: Ah, então aí, tô perguntando o Webtoon, que eu quis dizer?
0: O, o Webtoon a pessoa posta direto, assim. Tipo, ela pode postar direto. Então, se ele tem dito ou não, aí já é... Aí uhum. eu já não sei. Sim. Mas ele posta direto então é a visão mais próxima que a gente tem, sabe? Aquilo que o cara queria fazer, ele tá fazendo. Que ele, ele é responsável pela história, pela arte, pelo ritmo, por tudo.
4: Inclusive muitos Webtoons no começo é o cara sozinho, não tem assistente, não tem porra nenhuma. É o cara e é é Deus é. ali e é isso.
0: Não, e aí por causa disso a gente tem umas histórias muito únicas, muito diferentes. Umas tipo, esse e Boy Kong Min Sabe uhum. Acho que se A Boy Kong Min Teria uma série disso Alguma coisa grande Eu, não Eu acho que É uma dessas coisas Que só existe Porque é um mangá Sabe uhum. Por exemplo Nunca Dificilmente uma, Um editor aceitaria Uma parada dessa Tipo Uma editora grande Sabe Mas bem o, Sobre o que é né? O The Box A história em si o The Boxer, a gente começa com esse cara, que é um treinador foda, que ele treinou cinco pessoas e as cinco pessoas foram campeões mundiais de boxe. Ok. Em pesos diferentes. A parada dele é que ele só treina umas lindas, assim. é o um cara do monstro. E... Ele tá procurando uma nova pessoa pra treinar. E aí ele ouviu que tinha um, um, alguém muito talentoso em algum lugar aí, aí ele vai lá ver essa pessoa. E aí ele encontra essa pessoa, que é um, um absurdo, é um monstro, um monstro do boxe. É o cara que nasceu pra lutar boxe e que ele, ele é o cara que nasceu com o máximo de talento que você pode nascer pro box É o Takamura. É, tipo, o Takamura. Só que uma diferença já grande dele pro Raid é que ele é muito mais exagerado Ah, hum, assim entendi. O, o cara que é super talentoso, ele tá muito, muito na frente, assim, de todo mundo. Uhum. E é, é tipo, é coisa beirando o sobrenatural. E aí ele vai pegar esse cara e a gente vai acompanhar a trajetória do, desse cara, desse treinador pegando esse cara pra lutar boxe e vai ser, gente a história desse cara destruindo todos os oponentes que ele encontra. A, a, as duas primeiras lutas é um arregaço, assim. É, elas acontecem rapidinho, mas é um arregaço. Então é 100% um fantasy power, assim. É, só que ele não é um... A, eu não diria que ele é de ação. Eu diria que ele é muito mais uma obra de drama do que de ação. Hum. Porque ele é muito sobre a história do porquê que essas pessoas foram lutar boxe, sabe? Então, a gente vai acompanhar esse personagem, que é super overpower. E ele vai lutar contra um cara. e aí sei lá o cara é meu filho da puta. E aí ele é meu otário, assim, ou pelo menos a gente acha que ele é filho da puta e tudo mais. E a gente fica, nossa, mal posso esperar pro personagem principal arregaçar esse cara na porrada, amassar ele, deixar ele ensanguentado no chão. Só que aí, e quando vai rolar a luta, começa o... Um... toca o flashback do personagem. E aí, quando toca o flashback do personagem, Bob, e recontextualiza tudo o que aconteceu antes. E o, person... e o protagonista continua e dá uma surra nele, então foda-se. Continua e dá surra nele. <risos> mas... É pra você ficar triste, passar... Você fica torcendo pro pessoal dar pelo menos um soco no protagonista, sabe? Caraca. Você fica, porra, eu quero que ele dê pelo menos um soco. E, tipo, você vai... Vai indo por uma variedade de bonecos Com histórias totalmente diferentes uhum. Tem um boneco que A parada dele é que ele é super esforçado Tem outro boneco que a parada dele é que ele joga sujo Sabe? Você vai uhum. acompanhar a história De todos esses caras e vai ser O que é que esses bonecos vão fazer Ao se deparar com o desespero Total, sabe? Se deparar com uma parada Muito além do nível deles Que eu, por um cara que se esforçou A vida inteira, o cara tá desde os 10 anos de idade Treinando pra lutar boxe E aí ele encontra esse cara que tá treinando treinando há um ano só. E aí esse cara arregaça ele, sabe? Como uhum. é que ele vai lidar? Como é que ele vai reagir a essa situação absurda, sabe? com Todos os sonhos, todas as esperanças dele, ele vendo que ele não é nada comparado com outras pessoas que existem por aí. Uhum. E vai ser muito sobre isso. E não só sobre isso, que de vez em quando a gente vai acompanhar outros personagens também, que são os personagens mais normais, assim. Que é um, é um personagem que, que luta boxe mais normal, que a luta é mais acirrada e tudo mais. Uhum. É tipo uma equipe, é tipo a galera da Academia dele Coisa assim é Mais uns amigos Assim Que te, Eles se separaram Mas ambos lutam boxe Em lugares diferentes Sabe Você uhum. tá Você tá vendo a, a live Eu
4: acho Tá lá da live Esse cara que tá aí na imagem Ele é o protagonista
0: ele é o protagonista. É
4: o design mais desinteressante que eu já vi na minha vida, assim.
0: Mas é de propósito, sei, O design sei, dele é pra ser desinteressante, porque a parada dele é justamente porque esse personagem, ele, não, ele simplesmente não sabia, ele não tinha interesse em absolutamente nada. Ele uhum. tava num profundo estado de depressão absurdo, assim. Uhum. Ele não sentia prazer em nada, não sentia felicidade em nada. E aí esse treinador encontrou ele e pegou, falou, ó, oh, bater nas pessoas é divertido. É aqui que você é vai mesmo. se divertir sabe? A que que você vai gostar? que esporte. Ele, ele meio que, ah, tá bom, não tô fazendo nada mesmo, né? Então, bora lá. E aí a parada é ele arregaçando todo mundo no soco, porque ele, em um momento, bem nos primeiros capítulos, ele vê uma luz. Ele, assim, ele vê uma coisa que despertou algum sentimento dele no boxe. Tipo, ele vê uma outra pessoa, ele vê uma outra situação que ele fala, ó, oh, ok, ele vive um... um, um... Uma faísca ali de algo que pode motivar ele a viver de novo, sabe? Porque ele não tem motivação nem pra viver, ele não tinha motivação pra morrer, nada, uhum. sabe? E é, muitos desses personagens que estão lutando contra ele, meio que... Acabam recebendo um pouco dessa tristeza dele, sabe? Na luta. E assim, eu chorei. Quase. Eu não cheguei a chorar, mas eu quase chorei umas três vezes lendo esse Webtoon. Mas O último capítulo tem uma coisa que eu sempre falo que é pra diminuir o hype das pessoas, que é que o pessoal, tipo, ah, não é nada demais, mas é muito legal. Mas esse Webtoon não. Esse Webtoon realmente acho que tem uma parada especial nele, sabe? Eu acho que o autor queria contar uma história certinha, passar uma mensagem específica do que ele queria passar, e ele passa essa mensagem ele conta essa história e quando ele passa essa mensagem a mensagem bate pesado sabe assim você uhum.
3: ela, ela pega uhum. bem forte tô pensando será que o autor fez as cenas pensando na música que teria de fundo ou é só um extra tipo você acha que a música contribuiu pra você se emocionar
0: é que nesse caso são poucas né a, a, as, são acho que três capítulos só que tem trilha sonora nesse webtoon ah, e, sim. É, e um, um deles eu acho que não porque era uma música de, de festiva sabe ah, tá rolando um São João e aí é uma música de São João, no capítulo.
3: É, porque eu tô pensando o, o quanto a pessoa que faz esses webtoons tem que ser, só ter outras áreas, né? Tem, saber mais de direção da,
0: da música ali e tudo mais. Sim. Mas é, eu acho que é muito mais só ele acertando a vibe, sabe? É. Tipo, não acho, acho que ele não, não foi tão fundo, assim, nesse quesito. A arte dele é muito esquisita no começo, tipo, mas ele tem a mesma qualidade do cara do One Punch Man, do One, que ele é muito... A arte dele é meio tortinha, meio esquisita, mas o cara é muito bom em quadrinizar. Ele é, ele é muito bom em fazer ação, sabe? Uhum. Ele sabe fazer um soco, ele sabe passar a energia no soco, você entende exatamente o movimento que tá acontecendo numa luta e tudo mais. Ele não é tão técnico quanto um Hajime no hipo. Então as lutas de boxe dele são mais esquisitas, assim, pra quem gosta de boxe, pra quem tem interesse em boxe, você vai ver isso pela técnica, assim, pela tecnicidade. Tecnicidade Das lutas Você não vai encontrar isso É muito mais absurdo É muito mais superpoder Tem umas pitadas aqui A colar Mas é muito mais super poder A coisa dele É que os personagens dele São muito legais Eu gosto de literalmente Todos os oponentes dele Não tem um oponente dele Que eu não gosto Assim eu gosto de todo mundo. Eu acho todos eles personagens interessantes. Uns mais que os outros, claro, que sempre acontece. Mas eu acho todos eles interessantes, bem trabalhados, com história legal. E são histórias muito diferentes uma da outra. Tem quantos capítulos já lançados, você sabe? Ele tá terminado. Ah, olha aí. Eu acho que são... 102 capítulos? Eles são 104 capítulos. Quase acertei. Ah, então dá pra ler rapidinho. Eles são 104 capítulos. Tem uns capítulos que são mais longos que os outros, assim, e tudo mais. Uhum. Mas, sim, ele é muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo. Você, inclusive, ele é um desses Webtoons que é excelente de ler no celular, né? Até porque o Webtoon é isso aí. Ele é, é excelente. É, o pra... pra isso aí. Você pode ler ele inteiro de graça no... Se você souber inglês, né? Tem essa parada. Se souber inglês, você pode ler ele inteiro de graça no aplicativo oficial do Webtoon. Aproveita e já lê Lore Olympus também, que a Fê gosta.
2: Uhum.
0: E ela já falou aqui, inclusive, no outro Já. Já falou no outro sabexi
1: Na verdade, foi em O metros Ah.
0: É, é porque eu tô falando do The Box, que o The Box puxa muito mais pro anime do que o Lore Olympus. É, porque o Lore Olympus ele é, ele é mais pra vibe de livro do que pra vibe de
4: mangá, né? Sei lá.
0: É. Acho que ele é mais pra vibe de quadrinho ocidental.
4: É, isso,
0: eu diria. Isso, 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 Mas, assim, gente, o, o título é uma merda, eu sei. The Box é um nome muito ruim. <risos> <risos> The Box não passa absolutamente nada do que é a história. Uhum. Mas, recomendo, vocês não vão se arrepender. The Boxer tá lá no aplicativo chamado Webtoon. E você encontra em vários scans aí, brasileiro, traduzido. Então, show, show.
2: que direi
4: Eu tô muito curioso porque você vai falar, Foi. Porque eu fui, olha, fui pesquisar aqui trailer pra botar. <risos> e eu tô muito curioso.
1: Então, o que aconteceu? Eu estava procurando alguma coisa pra assistir na hora do almoço, né? Eu vou, vou abrir a Cantrol aqui para procurar alguma coisa pra eu assistir, porque tô pra eu de e também pra falar do Sebastian, né? Só que eu tava vendo as capas dos animes tipo, ah, isso aqui eu já vi. Isso aqui eu não quero ver. É muito longo. Aí isso aqui parece ser igual a todos os outros 240 animes que eu já vi aqui nessa lista. Normal. <risos> e aí tinha uns que eu não tinha dúvida. Será que alguém falou deles? Eu não lembro. E aí eu me deparei com uma categoria chamada Animes para o seu pet. E eu... Como assim hum. para o meu pet? Pera. Hum. Qual o conteúdo desse anime para ser interessante para o meu pet?
0: É um monte de peixe nadando assim por a é. ponto que eu posso de vez em quando.
1: então, aí eu fiquei, eu preciso ver do que se trata isso. E aí eu achei, eu tava olhando assim nas capas, e eu vi uns gatinhos dentro de bananas. E eu, ok, eu preciso entender o que é que tá acontecendo aqui. <risos> e aí <risos> eu descobri que um gato... Que ele mora dentro de uma banana Tipo, você abre a banana e tem um gatinho dentro
2: uhum.
1: E o nome dele é Banda-Nya, que tá um narradão, né? Falando toda a situação uhum. E quando o autor ia falar o nome dele, na hora que ele falar Benena, ele, o gato falava Nya uhum. Aí <risos> o nome do gato ficou Bananinha.
4: Uhum. É porque em japonês, Nya é tipo Miau, né? Em japonês, É
1: Exatamente, é E aí, é muito incrível, porque Tipo, é três minutos, mas eles Conseguem construir uma loja muito grande Pra esses gatos que vivem dentro de caixa de bananas é incrível. <risos> tipo, eu acho que eu assisti seis ou sete episódios. E cada episódio, tipo, ele vai adicionando um personagem novo, um gatinho novo. E uhum. aí vai criando, tipo, toda uma historinha. E é incrível que, tipo, é uma história em três minutos. É muito rápido, você nem percebe.
0: Mas eles são frutas diferentes dos outros gatos?
1: Não, são todos bananas. <risos> aí tem ó, o bananhar, o bananhar rosa, o bananhar malhado, o bananhar preto. <risos> e tem a Madonna, que é a gatinha rosa fêmea. <risos> que por acaso o nome dela é Madonna.
4: Bananinha, 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 bananinha e Madonna. <risos>
3: é, é. aí Madonna. Não, o. Bob tava falando que o anime lá do Cara dos Tragentes é um sonho febril, é isso daí, pô? Isso é muito sonho
4: <risos> Nossa, febril, é que é pensou loucura. nisso? Eu acho muito doido esse, esses, esses animes japoneses que tem, que são, tipo, basicamente sketches, né? Foi um é anime Exatamente. de várias sketchzinhas, assim, que, tipo, só é solto, assim, tipo, uns 4 minutinhos, uns 5 minutinhos, sei lá. Muito doido, né?
0: Mas, foi, eu pesquisei aqui na Netflix, onde é que você assistiu esse negócio? No Crush Roll. Ah, na Crush Roll? Isso. Olha aí.
1: Tem toda uma categoria.
0: Você botou algum dos seus gatos pra assistir?
1: Não, porque elas não gostam de assistir uh... ficar parada olhando pra tela. <risos> Mas eu que fiquei entretida. Porque é muito engraçado. Porque é muito fofo. Tipo, é absurdamente fofo. E tem... Eles conseguem desenvolver uma história em três minutos. Eu, acho eu achei incrível. Assim, conforme você vai assistir três episódios, né? Seguidamente, você vai que o okay. Isso aqui já sei o que vai dar. É um teatro. Mas eu achei incrível como um pouco tempo, pouco espaço seus tipo, os mas não falam, uhum. e eles conseguirem me treinter por três minutos. Eu achei isso incrível, assim. Eu, uhum. eu não sabia que eu precisava desse tipo de coisa na minha vida, mas agora eu sei que tem, e quando eu precisar, tiver desanimado assim, de saco cheio de tudo, eu vou ver pelo menos três episódios de anime
0: assim. <risos> Dá pra passar no TikTok esse anime. É isso.
4: Você era o pet o tempo todo, Fê. O pet Exatamente. era você o tempo todo. <risos> O Menos mandou uma mensagem aqui no chat que eu, é, Se você pesquisar, são só Dois dubladores do anime que fazem todos os personagens Incrível, porra
1: Eu podia ser só é uma isso. pessoa, acho que as Deu duas pessoas miando. que dublam É justamente a pessoa que faz os gatos E o narrador
4: Ah,
3: ah. vai ver Faz sentido <risos>
1: Com certeza essas duas pessoas.
3: Ô, Fê, mas dá um exemplo, assim, de alguma coisa que acontece em algum esquete. Eu tô muito curioso de qual que é a temática, assim, o que que, que rola.
1: Por exemplo, tem um dia que tem uns tais tá gatinhos lá e um tá apaixonado por outro e aí ele fica, tipo, meio correndo atrás da gatinha pra assim, se declarar.
3: Mas eles saem da banana?
1: Eles, não, eles ficam, vai, tipo, eles eles, aí eles abrem a casca de banana e fica a casca de banana. E fica aí, engraçado demais que a casca de banana fica pulando, tipo assim, com um gato dentro.
3: Ah, sim, ah, Fica tipo, aí, cintura enfim. pra baixo e a banana.
1: É! É, e, e aí quando a, a, vai aparecer alguém, meio que ele se fecha na casca de banana. Uhum. E é muito engraçado, assim, porque é só isso. Tipo, é uma esquetezinha muito rápida, tipo, que toda vez ele fica se escondendo da banana, toda vez que aparece alguém, mas mesmo assim ele quer chegar perto da gata e se declarar. E tem um, tipo, tem vários tipos de gato. Tem um gato que é de bigode com óculos, que lê jornal, tipo, <risos> por que eu não faço a mínima ideia? Mas é muito engraçado e é muito fofo. E é, assim, tipo, eu não indico pra ninguém, tipo, não é recomendação, só tô falando que eu <risos> estou... <risos> Eu estou vendo isso e que eu achei incrível Tipo É uma coisa muito louca Porque é muito simples Não tem nada demais Mas é incrível
4: É isso Não, às vezes você é, é surpreendido E tá tudo bem
1: É porque, tipo Eu tava olhando todos os animes aí, Ah, esse aqui eu já parece com tal anime Esse aqui parece estar com outro Esse aqui parece chato Esse aqui tem uma mulher com decote Eu não vou assistir esse tipo de coisa <risos> aí... E aí você vai filtrando, filtrando, filtrando Não acaba muita coisa pra assistir
0: Esse aqui tem uma mulher com decote 85% dos animes foram pra vala nessa
1: Exatamente <risos> <risos> Aí esse aqui eu já vi Aí esse aqui eu não quero ver é difícil É difícil você achar Um anime que uhum. não seja Parecido com algum outro Que você já viu uhum. E que seja interessante Assim E eu acho que eu tô Justamente eu, Os títulos também teve avaliação olha títulos É engraçado como Nenhum assim Se olha assim Tipo Nossa, isso aqui Deve ser muito
2: ruim uhum. Só
1: que eu não estava me, eh, tava, Não estava numa vibe suficiente Tipo Ah, eu sei que vai ser ruim E eu vou ver Só pra saber no que vai dar uhum. Eu precisava de alguma coisa Alegria E fofo na minha vida E foi isso que eu encontrei
4: <risos> Não, é viu o propósito Perfeito Olha Exatamente. E o menos confuso complementou a informação aqui, né? Falou que os dubladores são os caras, os dubladores que fazem o Renata e o Keima de Haikyu Caramba.
1: Mentira.
4: Olha aí. Tudo, Mentira. tudo se conecta, Fê. Tudo se conecta.
1: Tá tudo conectado. É por isso que eu gosto de Haikyu também. É por isso que eu gostei porque tava relacionado com Haikyu
0: é... Não relacionado. Não relacionado. Não tem nada a ver com nada. Mas você gostou do clipe novo do Psy com o menino BTS?
1: Eu adorei. É maravilhoso.
0: Cara do eu só Eu só fiquei é curioso só pra ver se a Fê tinha gostado. Tudo
1: bem. É meio engraçado porque ele, ele, ele é o menino é de BTS, né? Eu de outra geração. E, e hoje, né, eles são os maiores nomes do, do K-pop e o Psy, né foi que meio que deslanchou com isso com
0: o, o, Gangnam Style. o
1: Gangnam Style e aí o ciclo se fechou agora eles se encontraram
0: <risos> desculpa ter desestuado completamente o assunto chat, <risos> mas o Psy, ele é enorme, não é, na indústria, ele é tipo um, um dos monstros da indústria
1: sim, ele saiu da empresa e, e abriu uma empresa só dele, esse é o nível de grande artista que ele é, né, porque a maioria dos outros artistas saem da empresa e vão pra um ou outro, não, ele, vou abrir minha empresa e a empresa dele é tipo Já é tão um nome grande assim
3: Mas voltando pro Banania
1: É, mas voltando no Banania Que é um gatinho dentro de banana Que eu não sabia que era muito fofo Agora eu quero todas as frutas <risos> Que nem a, as bonecas que tem cheia de frutinha E Porra. aí é muito divertido assim é O bonequinho
4: desses gatos
0: deve vender igual água é muito fofinho. Ah, Com é. certeza. É muito fofinho. Mas aí se tiver outras frutas tem que ser outros animais. Tem que ser o cachorro melão. Isso. O melonia. <risos> o kiwinya. E por aí vai. Não. Não pode ser nia. Nia de gato. É, é. nia de gato. Outro trocadilho.
1: Ah,
4: tá. Trocar. Trocar os animais. Entendi, 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 entendi.
1: <risos> Mas é isso, Banânia Não tem nada demais. É só um anime fofo, uns assim, <risos> três minutos e é e isso. E tá
4: tudo bem. Justo. É Às
0: vezes é isso que a gente quer, um anime fofinho.
4: <risos> e tá tudo bem. Tem lá
0: na Crunchyroll.
4: Vapo. Tem
3: E a Fê tava falando aí de animes que parecem muitos outros animes assim, que o visual você parece que já viu vários animes iguais a esse. eu esses dias estava pelo YouTube, ouvindo minhas aberturas de anime, e aí o YouTube me recomendou a abertura desse anime que já tá, tipo, já tava com uma fanbase estabelecida, eu já tinha ouvido falar bastante dele, que é o Eighty Six, Eighty Six, 8686, 86, é 86 em número, 86, e depois é escrito por extenso, Eighty Six. Isso. É como é como assim tá lá na Crunchyroll, e eu não tinha ido para esse anime, principalmente porque que ele parece qualquer anime, né? O visual dele é muito anime genérico. Sim. Nenhuma uhum. nenhuma chamativa, assim, não diferencial no traço dele, pelo menos. Então, eu já pensei, ah, vai ser mais um anime, sei lá, do céu aí, vai ter tipo pra caramba, vai ter um monte de coisa, então eu vou nem dar uma chance. Mas vendo a abertura, eu achei a música bem boa. A segunda abertura, especificamente, que é, mudou pra mim, eu achei a música bem boa porque era de um, eu não sei se é uma banda ou se é um cantor que eu já conheci, eu já gostava de... Fez a primeira ending de Dororo e a terceira abertura de Boku no Hero. Primeira ainda de Dororo é forte. Sim. A terceira abertura
0: de Boku no no Hero,
3: aquela... É.
0: Calma, então é a, é a, ela, cantou, ela fez a segunda abertura de Bleach também.
3: Não sei. Mas é o é um homem, eu acho, que canta. Aí, aí tem um momento, a música é legal, tipo, o vídeo é meio whatever, mas tem um momento do vídeo que é uns bonecos olhando puto pra câmera, assim, quando toca o refrão, que eu achei muito hype. Aí eu falei, tá, acho que eu vou dar uma chance aí, achei esse momento <risos> legal, vai ver, é bom mesmo, né? Tem uma pessoa falando bem, assim, não é um anime que eu sempre ouvi falar super por aí o tempo todo, mas as poucas pessoas que eu ouvi falavam bem.
2: Uhum. Ele
3: concorreu ao anime do ano. Concorreu, né? E o pessoal comparava com o Shingeki, e aí eu fiquei, será, ah, ia, é será que era o Shingeki antes? que eu Xinguei aqui depois. Qual que é o pessoal que tá comparando? É né? o pessoal que já é muito da família do Xinguei, que terrível lá. Homem que só assistiu é, Minions assiste Poderoso <risos> Cefão e, e fala: é lembra os Minions mesmo. É isso, né? <risos> Mas aí eu dei uma chance e ele se passa, a história do anime, né? Ele se passa, a gente acompanha essa república que, uns anos atrás, antes do anime começar, eles entraram em guerra com um outro império e esse império usava uns, uns drones que eles chamam, são uns robôs, assim eles têm um formato de, tipo, umas aranhas é, são grandinhos e tal, uhum. e é uns robôs automáticos, né? Eles dizem que não ninguém pilota. É tipo a aranha do Ghost in the Shell mesmo, né? Aí você vai me perdoar que eu nunca vi o Ghost in the Shell. É, foi, foi muito específico, mas eles são drones, né? Por assim
4: dizer, tipo, são
3: é o pessoal chama de drones: tipo, os robôs eles são umas aranhas com tipo, um canhão em cima, alguns têm umas lâminas e tal. Só que acontece uma treta lá Que os robôs perdem o controle, dessas aranhas E eles mesmo atacam o próprio império que eles eram Que eles foram lançados, né uhum. Depois disso, os robôs ficam soltos por aí Assim, eles têm uma ordem, eles não estão só andando Soltos por aí, eles andam em grupos, eles têm ordem Eles têm alguma programação do que eles estão fazendo Mas eles não estão mais obedecendo aquele império Durante essa guerra, nessa república Que foi atacada, né, no começo Eles separaram que eles foram quase destruídos, então eles se separaram Em 85 distritos diferentes tipo, a, a Evacuou a população, né, eu não sei porque o esse número ainda não veio. <risos> não tem algum sentido, não sei porque que são tantos, né?
0: Ah, mas acho que é tipo, ah, xinguei é que não entendi. Por que xinguei é que é dividido
3: em 8? É, vai ver, tem algum motivo, sei lá, o, o autor pegou, ah, quantas pessoas pareciam para uma é, civilização desse tipo funcionar. E aí teve que se dividir em 85.
0: Tem cara de ser alguma coisa tipo, ah, na Bíblia, em Mateus, tem 85 versículos. Alguma parada assim, sabe? Talvez,
3: talvez. E teve um outro distrito, o distrito 86, né, que dá o nome pro anime. Esses primeiros 85 distritos, eles ficaram com um pessoal que tinha cabelos prateados e olhos prateados, pelos geralmente prateados.
0: E já é nesse sentido é... que eu cheguei aqui. É, é,
3: é, é por aí. No, no geral eles são prateados, né, o, a sobrenselha, o cabelo, os olhos, a, a pele é cor, cor de ser humano, e eles são chamados de albas, né, eu acho que é de, de, de albino e tudo mais. Uhum. Todo o resto, loiros, morenos, todo o resto foi por esse distrito 86, que eles usam o termo campo de concentração. Eles usam, tipo, o termo cor suja e tal, né? Quando estão se referindo a essas pessoas. Então, política nos meus animes. <risos> Foda. <risos> e esse pessoal do, do Distrito 86 foram forçados a construir um muro em volta do distrito. E lá, eles batalham contra esse, esses robôs da, do, dos robôs fora de controle lá, que são a, a Legion, né? A Legião. Uhum. Só que, quando você tá vendo a, o anime pela visão da galera da República, desses 85 distritos, dos albas, né? Eles estão sempre reportando, assim, ah, o, a guerra a guerra vai indo bem, hoje, hoje teve um combate, mas ninguém morreu, tudo mais, tá sem baixas, estamos de boa. Só que, você sabe que tem esse 86, né, o distrito, são pessoas, só que eles são tão marginalizados, né, que eles não são considerados humanos. Então, por isso vocês falam, ah, a guerra não teve baixas, mas é porque essa galera que tá lutando, então eles não são considerados humanos, são então, ah, ninguém nem morreu, uhum. tá tudo de boa. E você, no anime, vai acompanhar o núcleo de uma alba que é uma major, ela tá num ranking, é uma major, é o anime do, do nepotismo também, porque o pai e o tio dela são de rankings mais altos, e sempre que dá algum problema, ela vai falar com o tio dela, vai Isso. reclamar com o tio dela pra, pra fazer alguma coisa.
4: Logo no começo, assim, o primeiro episódio, ela tá indo lá, fala, oi tio, não sei o que, porra, o tio dela,
3: ó, vai ser promovido, hein? É, é, <risos> e ela fica encarregada de ser operadora de um desses esquadrões do 86. De operadora, eu acho que ela fica num, numa base lá, ela tem, sei lá, mapa de satélite, ela vai coordenando a galera, né? Vai por aqui, tá vindo tropa por aqui, ela fica conversando com pelo... Uhum. por um comunicador com essa galera lá. E ela, diferente dos outros albas, ela, sim, ela se importa com os 86. Ela não considera eles sub-humanos ou porcos do jeito que eles chamam, né?
2: Uhum.
3: Então Então, é, grande parte é você ver ela... Finalmente, esse esquadrão recebeu alguém que tá se importando, só que eles já estão tão... tão é, já pagaram tanto da vida do, dos albas que eles têm muita dificuldade de confiar, né? O que é justo. Uhum. E aí é muito você ver a relação deles caminhando, não vou dizer se vai é pro positivo nem pro negativo, mas ela vai saindo de lugar, e aí você tem o outro núcleo, que é desse esquadrão, o Spearhead, que é esses 86, e eu gosto que no primeiro episódio, metade dele é você acompanhando a Major Alba, e assim, é bem chato esse começo, é você vendo muito militar, todo, e todos os Albas são retratados meio como superiores, eles se acham superiores, eles são meio robóticos até, uhum. e é todo mundo muito certinho, muito militar, faz continência, não sei o que, ele troca pro 86, é pra mostrar, os 86 são os humanos, eles estão muito mais desvechados eles estão conversando, conversando de uma maneira mais comum, né? Uhum. Eles estão fazendo festa, eles estão brincando, eles têm gatinho, que eles fazem carinho, né? E, e brincam com gatinho, tudo mais. E aí, pra desse esse contraste, eu gosto também que nessa parte do contraste, tem várias vezes que eles estão conversando só pelo comunicadores, no, tipo, na orelha, por voz, eles não tem vídeo, né? Então, muitas vezes você tá vendo a Major conversando com eles lá da casa chique dela, da República, enquanto estão os outros numa casa toda ferrada, toda, tipo, a base militar deles caindo aos pedaços, tudo mais, então eles estão sobrevivendo. E aí, você só vê um lado da perspectiva, por exemplo, você tá vendo só a Major hum. aí tá a Major falando pra parede e tal e ela pega uma caneca e bebe essa caneca É uma caneca toda chique Toda bonita E aí quando ela vai apoiar a caneca na mesa Troca pra caneca de outra pessoa lá do 86 É uma caneca meio podre Meio uhum. caindo aos pedaços, né? Com um líquido que parece mais feio
0: Uma dúvida, Lux Muito importante pra saber Se eu vou assistir esse anime ou não Ele é de bom gosto Ou ele é que nem ataca um Titan? Tipo, ele, <risos> ele trata as pessoas prateadas Como erradas na história? É, tipo, era o que eu ia perguntar Os albas são
4: vilões? Tipo, eles são tratados como vilões? Então,
3: até onde eu vi Eu terminei a primeira temporada E vi um episódio e meio da segunda eu estou interpretando que sim. Ok. Os certos são os 86. Okay. E, e é, é muito é você vendo a Major percebendo ainda mais os absurdos dos álbuns, tentando mudar isso por dentro. E ela se decepcionando com os próprios álbuns e tudo mais. Ok. É,
0: então, porque é, você entra muito nosso do O meu problema com Attack on Titan, nessa temporada atual, é que eles estão indo muito, ficando muito em cima do mundo. Dizendo, não, gente, olha, os dois estão errados. Os dois estão certos, sabe? Quando claramente tinha um lado muito mais errado do que o outro. Sim, sim. Não é. Então, tanto que eles pegam. Eles pegam um personagem nazista e dão uma morte heróica pra ele, sabe? Isso, isso. Ele é, ele é. é considerado herói e várias vezes, tipo, você acha que seus amigos nazistas vão me salvar? Não, ele vai, porque ele é como um pai pra mim. E mesmo que isso. eu seja um, um judeu, ele cuidou, ele se preocupa comigo, ele vai vir me salvar, sabe? É. E esse é o meu problema quando ela tá com o Taita, tipo. Sim, sim. É porque eu,
4: eu assisti o primeiro episódio dele, 686, e aí eu botei a mão na cabeça e fiz assim: ok, eu não tenho paciência. Pra passar por outra experiência xinguei que no Kyojin na minha vida. Sei, eu acho justo. E aí, eu não quis. Assistir, tipo, na espera de, tipo, ah, será que eles vão tratar esses caras como vilão? Não, não quis nem saber. Eu fiz, ah, quer saber, meu irmão? Foda-se. Um dia aí eu vejo,
0: um dia. Deixa eu abrir aqui o meu Bananhar.
4: <risos> é isso, não. Deixa eu ver aqui,
3: sei lá, qualquer outra
4: coisa. O Yaboy Kong Min. Isso, isso. Se eu ver alguém falando que os caras são tá tratados como vilão, eu vou, sabe?
3: É, eu tive sorte que o podcast me fez ver mais. Eu tinha visto essa abertura logo depois que a gente gravou o último segmentinho então eu tive um tempo pra ver uhum. essa temporada. É, mas aquilo, eu, no começo do Shingeki, eu entendia que eles estavam mostrando as vítimas como certas, né? Só que depois fica a loucura e eu não sei o que, que você não, vai falar. Não, é...
4: é, é tipo assim, o meu negócio do o Shingeki é que, tipo assim... Eu acompanhei um mangá de Shingeki desde 2012, sei lá... E aí... Quando chegou no momento... Olha só, que surpresa. Isso aqui, na verdade, é nazista. Eu, eu fiquei... Caralho, como assim? E aí, no que foi desenvolvendo... E tipo Eu fiz... Ok, vai ver. Então, ok. Os nazistas são os vilões da história, né? Então...
2: É, é, é. é, é no isso. final das
4: contas... O... o eu pensava. O, o, os, os gigantes, sei lá... É um experimento genético nazista. Foda-se, sei lá. Qualquer merda. E aí, daqui a pouco, não, né? Tipo... O na nazista é, é do mal, mas peronomútil, hein? Olha lá, hein? Quem é o verdadeiro vilão da história?
0: É. É do mal, mas é tão do mal quanto os outros, hein? Ó. Isso.
4: Se você acha que o nazista é errado, matar ele é errado também. Tipo, vai tomar no seu cu, sabe? Enfim
3: o lance é que esse Elici só tem duas temporadas, eu acho que acabou a segunda temporada, eu acho que acabou a história também, eu acho que ele encerrou. Ô oh, louco. E eu ouvi falar bem ainda, mas esse é o lance, né? Quando você ouve alguém falando bem de um anime, você não sabe qual lado é, né? <risos> Pode ser, tem muita gente que gosta de Shingeki também, pois é gigante é. ainda esse negócio. Pois é. Mas eu, eu, eu torço, eu espero, pelo que tá vendo, eu sinto que ele não vai ser assim. Agora falando mais do, do, do momento, do momento ali do anime, eu acho ele muito demorado. Certo, a primeira temporada é você vendo a Major lá na galera do, dos Albas, você vendo os Iri six eles vão lutar, de junto eu não sei se eu luto todo dia, mas eles, todo episódio eles lutam, né, com a passagem de tempo de um episódio o outro, mas assim, a, as lutas eu acho muito desinteressantes, você até tem alguns momentos de ação bem animada, que tem uma ação um pouco mais legal, porque tem o, o protagonista desse núcleo dos L6. Que talvez ele seja mais protagonista do que a Major. É um personagem bem importante também. É o Undertaker né? Ele chama ele de ceifador. E ele usa no meca dele, lá na aranha que ele pilota, ele usa duas vâminas. Então ele não atira, ele só fica pulando de para outro, cortando as outras aranhas. E é legal quando tem isso, quando você vê assim. Mas no geral, são um robô tudo igual, sabe? Não tem. Dando tiro no É, não tem muita personalidade do, do, do que você tá entendendo ali da, da luta. Eu, tipo, é meio ware, o que, que a Major tá fazendo com como operadora. Você vê que eu acordando um pouco,
0: mas você não tá dentro ali. Você não tá entendendo. Tipo, não é, ah, cada batalha eu vou entender a estratégia, o que tá em
3: risco. Não tem muito isso. Uhum.
0: É, fala, que se eu não consigo gostar nem de Ganda, que os robôs são coloridos e tem uma espada que é uma serra elétrica, muito difícil eu gostar das lutas do Aerie 6. É, é,
3: então, mas o editar tá lá, as batalhas estão de meca mas eu não acho que isso é muito importante, né? Até,
2: uhum.
3: É longe de ser a maior parte da do anime é com robôs, né? Eles não têm muita personalidade, são robôs meio iguais, né? Como se, ah, o meu robô, esse robô tal, tem esse nome. Não tem muito isso. Hum.
4: Ah, sim. É que eu fico, eu fico muito pensando nisso, porque Kingdom é um absurdo o quanto que você entende o campo de batalha de Kingdom. Assim, tipo, você tá na mesa da estratégia de guerra, se assim, você tá vendo ou você sabe onde é que cada tropa tá posicionada, quem é o general de cada tropa, o exército de tal pessoa tá lutando contra o exército de tal pessoa, ele tem X números a mais, X números a menos, fulano tá no flanco direito, fulano tá no flanco direito. Você sabe tudo que tá acontecendo no campo de batalha. E aí eu fico pensando, porra, se eu for ver outro anime de guerra, e, e aí é a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, é Hunter x Hunter, né? Ou outros animes que tem um poder que o poder é mega detalhado e mega descrito, assim. E aí quando eu vou pra um anime que o poder é só, tipo, qualquer poder, eu acabo não gostando porque é só uma regra solta lá qualquer. Eu fico pensando que vai ser a mesma coisa pra mim se eu for ver um anime de guerra em que a guerra não tá, tipo, super bem detalhada e super bem descrita ali, assim, pra mim, sabe?
0: Mas a guerra parece ser muito menor escala, né? As batalhas parece ser, tipo, ah, sim, mais é. batalhas em menor escala. É, tipo é, pequenos é.
3: esquadrões, assim, né? Tipo de 10 sei lá, 20 soldados, eu imagino. Sim, e uma coisa importante que talvez o pessoal tenha comparado o Shige aqui no começo, é que muito boneco morre. É, quase toda a batalha, um ou dois bonecos vão morrer. E aqueles bonecos que a maioria não tem um design muito descartável, sabe? Porque nenhum é muito incrível, nenhum tem um design muito bom. Então, tipo, você fica, ah, meio que qualquer um pode morrer. Eu imagino que o Undertaker não vai morrer, que ele é o meio mais importante. Mas a galera, qualquer um pode morrer. tem então, um personagem que, ah, teve uma cena Aqui que ele se destacou mais e tudo mais, falou: oh, vou pegar os personagens, vai ver, tu sai aprofundando, vai ter um arco, mas aí morre. <risos> isso rolava muito no Xing aqui no começo também, né? Tem muita gente que morre.
0: Isso é legal, isso é legal. Eu gosto, eu gosto disso. Tem personagem que morre, é bom. <risos> Acho que
3: morre é bom <risos> Eu ficava pensando um pouco Assim, a situação deles É muito merda dos L6, né Eles estão pra lutar E essa é a vida deles eles vão provavelmente morrer amanhã Eles não sabem e aí, isso quando sabe, sabe quando a situação é tão absurda No personagem Que tipo, um pouco difícil De empatizar com eles Tipo, como é que você tá levando a sua vida Sendo que a sua
0: vida é esse inferno Eu senti um pouco disso porque Quando é eles tão... tão exagerado Quando é tão triste Que você não consegue Não, ok Isso aí é triste demais Passou assim do... da...
3: <risos> É, então é, Porque eles estão convivendo O que eles têm ali tirando a parte da guerra Eles convivem na casa Com os amigos dele. Eles, eles <risos> estão perdendo os amigos o tempo inteiro e pode ser uma vez deles no no dia seguinte, eu fico um pouco, assim é assim a guerra, né? É, é a guerra. guerra. É isso aí. Realmente é isso. Outra coisa que eu fiquei surpreso, que eu achei, ah, é um anime tradicional, vai ter muito, é o Echi, que eu não senti quase que tinha nenhum, por enquanto. Meio que nenhum, tem uma cena que são duas meninas, é, eu não sei se vai ser menores de idade, eles são todos jovens, mas acho que jovem adulto pode estar um pouco maior de idade, um pouco menor, não sei. Mas elas estão tomando banho, só que elas tipo, ela estão de costas e não mostra muito, é assim, pode ser que alguém se incomode, mas na média do anime ali, na, na barra, é, é, tá <risos> muito suave, eu achei, não, não me incomodei muito com isso, não. Uhum. Então, eu tô gostando do anime, é, demorou, mini spoiler, Demora uns oito episódios pra acontecer Caramba, alguma coisa realmente. Oito assim,
0: episódios é muito, oito episódios é, é muito. Caramba. Você dá uma chance, Tá é pior que o One Piece que você tem que falar pro cara assistir até logo <risos> e 37, é. É porque o que você tem antes desses oito episódios
3: é você conhecendo o mundo. Você descobre algumas coisas sobre os inimigos, sobre a, a Legion, né? Ah, esqueci de falar. É, a Legion vai acabar a bateria dos robôs em dois anos. Então ele tem essa proposta de vocês têm que lutar por mais dois anos. Aí tem até a galera, os soldados novos estão se formando. Ah, dentro de si, porque vocês só têm que lutar por mais dois anos? E, enfim, tem, isso influencia o mundo. Um pouquinho, mas você vai aprendendo sobre eles e também trazendo tá um flashback, né? Você aprende um pouco dos personagens ali do dos L6 da, da Major. Só que não tem muita coisa ativar, isso vai mudar a história. E boneco morrendo. Guerra, mais batalhas, whatever, e o boneco morrendo. <risos> mas, tipo, demorou um pouco, assim. Mas depois desse 8 episódios eu achei legal. Tá, já tava gostando, não tava terrível antes, mas demorou um pouquinho. Então, se você acha, tiver algum interesse no começo e achar que tá sendo nada... tenta ver oito episódios. Por mais que seja muito. Por mais que seja pedir muito, né? É. Mas acho que é isso. 86... Six, 86... 86... 8686, você encontra na Crunchyroll... né? Primeiro o número 86, depois 86... em inglês, tá lá. Esqueci de falar também, ele foi feito pelo estúdio. A1 Pictures, que é o mesmo estúdio que fez Na NAS. e mas ele fez Caguia também, né? O lá. Ah, ok. Então tá, tá tudo salvou bem. Salvou aí, tá tudo bem então. E é isso. six. show vapo. Tá.
4: Então, teve uma época na minha vida que eu lia mais mangá ainda do que eu leio hoje em dia, que era a época que eu trabalhava fora de casa, e aí eu pegava horas de ônibus todo dia, e aí eu lia mangá para um caralho no busão, assim. Eu passava basicamente quatro horas por dia em ônibus, então era basicamente umas duas, três horas por dia que eu passava lendo mangá, não quatro, porque eu dormia o resto sempre que eu podia, eu dormia. Mas é isso aí. Uhum. E um desses mangás que eu li nessa época aí, nessa grande época da minha vida, foi I Am Hero. E é o, o mangá que eu vou falar hoje, né? O I Am Hero, o um mangá escrito pelo Kanazawa Kengo. Ele tem uns, uns outros animes, feito Under Ninja, que é a galera até que, que gosta, que é o mais recente dele, inclusive, de 2018, né? E assim, ele não tem nenhum outro grande anime de destaque não Mas o I Am Hero é o grande anime de destaque dele assim O grande mangá de destaque dele, na verdade Não tem adaptação em anime Sim é, Apesar de que existe um live action Que as pessoas falam até que é uma boa adaptação do mangá. E falam que... Em live action... Tipo assim... A barra de live action é muito baixa. E esse é um bom live action. Tipo... Ele tá, ele tá aí. Tipo... É um filme decente, sabe? E aí talvez eu até dê uma chance... E fale, sei lá... No Metro de Rasos. Mas bem... Sei. Do que que se trata, né? I Am Hero. I Am Hero... A gente vai... É, acompanhar... Suzuki Hideo... Que ele é um mangaká. Ele tá lá nos seus 35 anos, né? E, assim, ele, ele é um fracassado, basicamente, assim. Tipo, a vida dele é um fracasso. Ele tá com 35 anos, ele tentou serializar o um mangá, não conseguiu serializar o um mangá. Tipo, ele era um assistente, foi pra serialização, tipo, no segundo ou terceiro volume, sei lá, o mangá dele foi um fracasso. Ele teve de voltar a se tornar assistente. E ele é, tipo, assistente de um cara que faz hentai, basicamente. Ah,
0: e é um cara super escroto, assim. E ele é um super escroto, e, tipo, assim, uma coisa
4: da M-Hero é, esse cara ele é um babaca, e ele é, e ele tá, tipo, no, no ponto mais baixo da vida dele, ele é um loser total, mas, ele é apresentado como isso mesmo, tipo, ele é pra ser um loser, ele é pra você não gostar muito dele, ele é... Ele não é uma má pessoa,
0: pelo menos, assim.
4: Não, ele não é uma má pessoa, ele, 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 ele inclusive, tipo assim, ele tenta muito não incomodar outras pessoas e coisas do tipo, mas é porque ele é um cara que ele tá, beirando o em céu ali, basicamente,
0: assim, ele tá beirando em céu. Uhum. É, é como como se ele estivesse no neutro, como se ele tivesse com a resistência zero, chegar um incel nele consegue convencer ele a ser Isso, isso. Não,
4: ele tá <risos> em cima do muro, entre um incel e um ser humano, assim, ele tá lá. Entendi. E, assim, é de propósito, e ele não é, e isso é uma piada, tipo, assim, é a, a vida desse cara é basicamente uma piada, tipo, meu Deus, não é só o lance dele ser fracassado profissionalmente, mas também, sei lá, a vida amorosa dele, ele tem uma namorada, e a relação deles é muito disfuncional, assim, é tipo, muito esquisito, né, tudo muito esquisito. É muito esquisito, tipo, eles estão 100%, tipo assim, essa relação já deveria ter acabado faz um tempo, sabe? Eles estão lá por, por como, conforme, comodismo, né? Tipo, eles estão lá por estar nessa relação basicamente, assim. E, tipo assim, ela vive, por exemplo, falando do ex-namorado dela, porque ela, ela tem contato com o ex dela ainda, e o ex dela tá serializando um quadrinho, ele tá tipo, Caramba. O, o mangá dele tá fazendo sucesso e pá, e aí ele vive morrendo de ciúmes disso, sabe?
0: E ele, de vez em quando ele faz umas coisas que ela gosta, mas aí ele não tem mais vontade de fazer essas coisas, ele faz só porque ela gosta, assim, por obrigação, sabe? Isso, isso. Tá, tá um relacionamento muito esquisito, é muito esquisito. É até difícil de descrever, sabe? Mas quando é. você lê, é tangível, assim, você consegue sentir isso. nas suas mãos a esquisitice. E a relação deles dois fica muito nisso, assim, é né? um negócio muito esquisito,
4: e ela, e ela fica insistindo pra ele, tipo, ah, você deveria ler o manga dele, sabe? Porra, ele vai te inspirar, o, o manga dele, enfim. E... Primeiro volume de I Am Hero inteiro é basicamente só de construção de mundo. Porque I Am Hero, ele é, eu não falei ainda, ele é um mangá de apocalipse zumbi. Olha só. Ah, e este mundo vai pro caralho. Mas o primeiro volume inteiro é a gente entendendo o qual o lugar desse personagem nesse mundo, sabe? Qual o lugar desse protagonista nesse mundo, como que é a vida dele. E fala muito sobre a indústria do mangá. Por exemplo, no dia que rola o apocalipse zumbi, basicamente, nos dias em que começa a rolar o Outbreak de verdade assim, ele nem se liga... Porque ele está trabalhando igual um filho de uma puta. Ele tá tipo, fazendo um, um crunch no trabalho, assim. Tá, tipo, a galera. Ele... Porra, vamos, a gente tem que lançar isso aqui até sexta-feira. E tá todo mundo no trabalho, tipo, dormindo e acordando do trabalho, sabe? E, tipo, eles deixam a TV passando notícia. Só que a TV eles deixam ligados só num, num. Basicamente, num canal de notícia em que. As, é, especificamente isso. É um, é um canal de notícia onde as apresentadoras são mulheres peitudas de decote. Que fica lá na TV única e exclusivamente
0: por conta disso. E é, tipo só pra ficar vendo os decodos da menina mesmo, e é isso, foda-se, assim. Ok. E eu acho uma coisa muito importante ressaltar é que o personagem principal, ele tem várias características, assim, de uma pessoa autista. Ah, sim. Ele é 100% uma pessoa que tem um autismo bem forte, assim. Sim, ele
4: até, sem querer generalizar o espectro autista ou sei lá, mas assim, ele é alguém que... Como é que eu posso dizer... Ele é, de alguma maneira,
0: neurodivergente, sabe? Basicamente, uhum. assim. É, no mínimo isso. No mínimo, no mínimo isso. É. Porque ele, é, ele não tem tato social nenhum, assim. E isso. Ele, ele, fica, ele fica andando
4: na rua e aí ele fica cantando na cabeça dele uma música sobre vaginas e pintos, sabe? Tipo, ele, ele é completamente esquisito. Ele tem um amigo imaginário, fala constantemente com o amigo imaginário dele, e o amigo imaginário dele é, tipo assim, é basicamente alguém que fica assim, tipo, cara, pelo amor de Deus, você é um merda, faça alguma coisa da sua vida, sabe? E ele tá lá, tipo, conversando, e o amigo imaginário dele é uma criança que ele conversa, e essa criança, tipo, ele vê essa criança interagindo com objetos no mundo real, por exemplo, sei lá, tem uma cena que ele vai fazer xixi, e aí ele tá mijando no vaso, e no vaso tá o amigo imaginário dele assim no vaso e tipo um bicho tá pagando na cabeça do amigo imaginário dele assim e molhando tudo na, na mente Nossa. dele é isso que tá acontecendo ali e como eu disse e como o Josh falou né ele não tem tato social nenhum e ele tem vários toques assim sei lá a, a, a porta do quarto dele do, da, do, do kitnet dele tem tranca pra caralho assim de 12 trancas na porta do kitnet dele sei lá porque ele é muito medroso ele, ele tem uns toques dele vezes acredita em espírito ele fica fazendo os rituais dele ali assim de proteção sei lá tipo ah vou ficar esfregando meu negocinho de proteção aqui para me dar proteção, sei lá.
0: Ah, uma coisa importante, né? Ele é uma das, sei lá, cinco pessoas do Japão que conseguiu tirar a licença para porte de arma. Isso, exatamente. Porque esse é um um pouquinho do plot, assim, porque
4: ele é um digníssimo de um fodido, né? E você pensa, OK, esse cara num apocalipse zumbi não vai conseguir absolutamente nada na vida dele. Porém, ele praticava tiro ao alvo né? E ele, tipo, tiro esportivo. E aí, por conta disso, ele tem licença pra ter uma arma. Então, ele tem uma shotgun, né? Uma uma 12 e alguns cartuchos na casa dele e por conta disso basicamente é que ele consegue ter uma vantagem nesse mundo né tipo a galera vê um cara armado a galera fala caralho ok esse cara ele tem uma arma sabe tipo ok talvez a gente deveria respeitar esse cara enquanto isso na cabeça dele ele tá cantando lá pinto na pepeca pepeca no pinto mortal pra trás ou tipo a cabeça dele é a mil por hora lá fazendo sentido nenhum
0: não, e tem tem umas coisas que esse mangá faz de vez em quando é porque a gente vê muita a mente dele né mas tem vezes que a gente não vai ver a mente dele só vai ver as expressões dele uhum e aí você fica imaginando o que que tá passando na cabeça desse cara nessa situação, sabe? Sim. Ele faz muito disso, é muito legal. E, e não só isso, como também, tipo, assim, este mangá é um
4: espetáculo em, em, em todos os esquisitos de, tipo, de, de direção, de desenho, de, de quadrinização. Tipo, é um espetáculo. O cara desenha para caralho. É muito foda. Tem cenas que ele, tipo, ele vai colocar uma panorâmica, assim, ele vai tipo, tentar mostrar cenário, aí ele coloca, tipo, umas, umas Leach fichai né? Tipo, lente distorcida
0: assim, tipo, toda aberta. O primeiro zumbi que ele tem que enfrentar, que ele vai entrar no apartamento e tem um zumbi. Isso. Porra, é incrível, é assim, incrível, a padronização é dessa é cena. É maluco.
4: E, tipo assim, é, a gente às vezes vê cena em primeira pessoa do protagonista, às vezes a gente vê cena em primeira pessoa do zumbi numa cena, sabe? Então a gente, tipo, vai ver uma cena de ação acontecendo em primeira pessoa ali, tipo, caralho, é muito foda, é muito foda. Ele desenha pra caralho e, assim, eu, eu sei que a gente tá xingando e falando mal pra caralho desse personagem, mas, assim, ele é um personagem que ele vai crescer, tá ligado? Tipo, o, o mangá é basicamente sobre o desenvolvimento desse personagem e ele encontrando outras pessoas e se desenvolvendo com essas outras pessoas também.
0: E... As outras pessoas entendendo ele, né? Vendo que ele... Pô, esse cara, ele não é uma pessoa ruim, sabe? Eu, dá pra confiar nessa pessoa. Sim, não, tanto é tá que, tipo assim, sei lá, o apocalipse tá rolando e aí...
4: Tipo, ele teve de... Sei lá, ac acabou no meio da confusão quebrando a porta de uma vizinha, sei lá. E aí ele deixa uma nota assim, ele pega um papelzinho e fala, olá, eu que quebrei sua porta, se você precisar por favor, entre em contato comigo aí deixa o número e bota lá, assim, sabe tipo, ele, ele não quer, ele não é um, uma pessoa ruim,
0: ativamente ele só é esquisito, ele é um esquisito mas ele não é uma pessoa ruim. Não, e uma outra coisa de, dessa parada dele sendo divergente, que quando acontece o apocalipse zumbi, tá óbvio que tá acontecendo o um apocalipse zumbi, tem gente morrendo ao redor dele o tempo todo, mas ele ignora por muito tempo, assim, Isso. ele finge que não tá acontecendo, até quando tudo mais. Isso. Ele fala, não, a galera tá só doente, a gripe porra, esse Covid, né, então. Pra vocês terem noção
4: do o, 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 quão bom esse mangá é, para assim dizer, o Junji Ito se apaixonou por esse caralho e fez três é um one-shot de três capítulos, basicamente, né, um triple shot aí, na verdade, que na verdade não é um one-shot, é um spin-off, né, ele fez um spin-off de três capítulos,
0: né, se passando no mundo de I Am Hero, chama I, I Am A Hero em Osaka, I Am A Hero em in... Ibaraki não, e não. I am a Hero e Nagasaki. Tem esses três spin-offs.
4: É o She is a Slow Walker. É o nome do, ah, do spin-off dele. She is a Slow Walker é o um spin-off é um spin de Jujutsu nesse mundo de I Am Hero. Então, eu não terminei de ler ele todo, eu, li, eu reli o primeiro volume pra falar aqui, né? Com a cabeça fresca e tudo mais. Como eu disse, eu, eu, eu li ele faz uns quatro anos já, porque ele acabou em 2018 e eu li ele. Eu terminei ele em 2018. Eu acho
0: Ó, pra quem conhece Ele também tem um spin-off Feito pelo autor de Jagan Olha aí Que é um outro mangá aí Relativamente famoso Ele tem três spin-offs Por três autores diferentes E, pô, fica aí eu, eu lembro que quando eu terminei de ler, né? Terminando meu raciocínio Eu tinha gostado muito Eu
4: tinha realmente gostado E lembrando das coisas que acontecem Assim, acontecem coisas muito legais E eu
0: realmente gosto, eu acho Pra não falar só bem hum. Eu acho que tem um momento ali Que ele troca de núcleo Que eu acho muito chato, assim Ah, sim, eu lembro Eu lembro dessa barriguinha que rola perto do final. Porra, eu não quero... Eu não quero saber desses bonecos, Isso. sabe? Eu quero saber do personagem principal. Ele era a coisa mais interessante uhum. do, do mangá pra mim. Ó, perguntaram aqui. O mangá
4: tem um ritmo bom? Tu consegue ler ele fluidamente, barra, rápido? Então, eu acho que o primeiro volume é o mais lento de todos, mas é justamente porque tá construindo muito dessas coisas. Tipo assim, o primeiro zumbi, a gente só vai ver, acho que no último capítulo do primeiro volume, basicamente. Então, tipo assim, o primeiro volume inteiro... Tipo assim, o Apocalipse começa, basicamente, no último capítulo... Do volume. Então, o primeiro volume inteiro é só construindo o mundo, só a gente conhecendo como é que é esse personagem, e aí talvez ele seja o mais lento, mas de lá pra frente as coisas fluem muito mais, e a gente vai conhecer muitos outros personagens muito interessantes também, e eu recomendo, de novo aqui, recomendando, I Am Hero, é, a Panini lançou. São 22 volumes no total. Se você não quiser comprar, dá seus pulos aí pra, pra ler.
0: E tá completo, a história tá fechada, terminada. É, e
4: tá completo, já acabou. É, acabou em 2018, a Panini lançou tudo já. Eu acho que ela já lançou tudo. Lançou, lançou, lançou tudo. Ela terminou de lançar tudo em 2019, então... Show. A gente fala muito show,
0: né? Pra, é o nosso ponto final. Sempre que alguém termina um bloco, <risos> alguém manda um não, show. Eu, eu mando um o oh, Vapo. Vai tá indo nice. Eu não uso Vapo. Fê não usa é, Vapo. Ainda, ainda. Não, o Fê,
4: Se <risos> não. Fê não se submetou ao Vapo ainda, já era, já. Ela, não, ela é imune ao Vapo. Não, porque eu não convivo o
1: suficiente com você. É verdade. <risos> Só ver na semana.
0: É verdade, é verdade. Mas bem, e é com I am a hero. Ou I am hero. Por que as, em alguns lugares está escrito bem? Foda-se. É, né? Que a gente encerra esse podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. É, considere nos apoiar lá no PigPay, lá no apoia Seu O link tá na descrição. É isso. Dê tchau, gente. Tchau, Tchau, meu povo. Tchau. Um beijo.